0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Watch Weekly, meinem persönlichen Serien-, Film- und TV-Podcast, wo ich mit euch jede Woche über Serien, Filme und TV-Sendungen, welche ich in der letzten Woche geschaut habe, sprechen möchte, wie meine Meinung dazu ist, was ich davon halte, meine Empfehlungen und auch einen Blick in die nächste Woche werfen, was uns da erwarten wird und worauf ich mich schon so freue. Dieser Podcast ist ein sehr persönlicher Podcast von mir. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn überhaupt starten soll, weil ich gedacht habe, okay, wen interessiert Aber ich habe gedacht, ich habe richtig Lust drauf, ich möchte es machen und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einfach neue Serien entdecken will oder Filme oder TV-Sendungen oder einfach mal eine Meinung von jemand anders über die Inhalte hören möchte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich einfach, schalte ich das Mikrofon ein, rede mal ein bisschen darüber, schau, wie das so wird, schau, wo dieser Podcast so hinführt und es würde mich freuen, wenn du mit zuhörst und mit interagierst. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel drum herum reden, bevor wir jetzt reinstarten mit den ersten Serien und Filmen, die ich diese Woche geschaut habe, möchte ich mich noch kurz vorstellen, damit du so ein bisschen ein Bild hast, wer ich bin, was ich mache und wie so meine Meinung zu manchen Sendungen so entstehen kann. Mein Name ist Simon, ich bin momentan 20 Jahre alt bzw. gerade geworden. Bin fertig mit der Schule, habe mein Abitur dieses Jahr gemacht und arbeite jetzt freiberuflich als Mediengestalter und schneide viel Videos und animiere Videos und habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich Video-Tutorials mache und auch jetzt meinen Watching Simon-Kanal, worüber dieser Podcast auch läuft, wo ich halt Neuerscheinungen zu Serien und Filmen, insbesondere in dem Streaming-Bereich mache und jetzt auch mit diesem Podcast und meinem Watch Next Podcast auch ein bisschen mehr über Serien oder meine eigene Meinung zu Serien preisgeben möchte. Denn mein Serienkonsum ist sehr stark. Ich schaue sehr viele Serien. Ich probiere eigentlich fast alles irgendwie so mitzunehmen, was man so kennt. Klar schaue ich nicht alles, aber zu viel oder was gerade aktuell ist oder was mir empfohlen wird. Und Ich habe auch meinen Watch Next Channel, wo ich Neuerscheinungen zu Serien und Filmen, insbesondere im Streaming-Bereich mache. Und auch meine dazugehörige Website, watchingsimon.de wo ich neben diesen Neuerscheidungen auch langsam so probiere, meine eigenen Reviews zu schreiben, weil ich da übelst Lust drauf habe, aber halt auch nicht so 0815 Reviews machen möchte, sondern auch, wo man danach das Gefühl hat, dass man was mitnehmen konnte zu verschiedenen Serien, wie, welche mich bewegt haben. Und da habe ich jetzt neben meinem Watch Next Podcast, wo ich diese Reviews, quasi in Podcast-Form darstelle jetzt auch diesen Watch Weekly Podcast gestartet, denn ich bin ein unglaublicher Serienjunkie. Ich schaue sehr viele Serien. Filme kommen da sogar ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach, aber ich probiere jetzt nach und nach immer mehr Filme zu schauen, auch oder das ein bisschen ausgewogener zu haben. Und ja, soweit zu mir. Falls du noch irgendwelche Fragen zu mir hast, auf watchingsimon.de slash watchweekly findest du alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast wo du auch zu meiner TV-Time- und Track-TV-Seite kommst, wo du sehen kannst, welche Serie ich eigentlich momentan alles so schaue. Und dort kannst du auch eine persönliche Nachricht an mich schicken oder eine Sprachnachricht an mich schicken, um mit diesem Podcast zu interagieren, weil ich habe mir überlegt, vielleicht kann man auch mal Meinung von anderen mit einbauen, wenn man eine über eine Serie hat, die man gerade selbst geschaut hat, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Aber wir schauen einfach mal, wie das wird. Und es wird jetzt erstmal eine One-Man-Show. Aber ich hoffe das ist nicht allzu schlimm und vielleicht kann sich das in Zukunft auch ein bisschen verändern. Wie diese Folge jetzt so ein bisschen vom Ablauf her ist, weil die Folge wird vermutlich ein bisschen lang sein, ich möchte als erstes darüber sprechen, welche Serien ich hier im deutschsprachigen Raum geschaut habe, also welche hier in Deutschland streambar sind oder anschaubar sind und meistens auch in deutscher Synchronisation verfügbar sind. Anschließend möchte ich dann, nachdem ich Serien und Filme besprochen habe, auch ein bisschen auf TV eingehen und meine Empfehlung der Woche wo ich immer so einen Inhalt nochmal herausstellen möchte, der mir super gefallen hat diese Woche. Und dann anschließend auch noch einen kleinen Ausblick geben, was ich persönlich interessant finde, was nächste Woche läuft. Ich werde dir natürlich nicht alles sagen können, was auf allen verschiedenen Anbietern verfügbar sein wird, aber so einen kleinen Überblick geben. Und abschließend für alle, die es noch interessiert, deswegen mal das extra am Schluss, falls es jemand nicht interessiert, welche US-Serien ich geschaut habe, weil... Ich schaue auch viel jetzt inzwischen auf Englisch, auch wenn meine englisch skills sich in Grenzen halten, aber ich möchte es ein bisschen erweitern, deswegen habe ich jetzt angefangen auch Serien und Filme auf Englisch zu schauen, welche teilweise halt in Deutschland auch nicht verfügbar sind, deswegen möchte ich es immer so am Ende der Podcast-Folge besprechen für alle, die es halt interessiert und andere können halt schon abschalten. Aber jetzt noch nicht abschalten, denn jetzt fangen wir einfach an mit den ersten Serien, die ich diese Woche geschaut habe. Und da möchte ich ganz einfach mit in Anführungsstrichen leichter Unterhaltung einsteigen, nämlich mit der zweiten Staffel von Million Pound Menu, was jetzt bei Netflix verfügbar ist. Das ist eine britische Reality-Serie, was im britischen Fernsehen gelaufen ist und in Deutschland auf Netflix verfügbar ist. Und da geht es darum, dass verschiedene Food startups sich vor eine Jury setzen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Höhle der Löwen, falls ihr das kennt, wo halt Investoren sind für Essen quasi und die stellen ihr Food Startups vor. Wenn es interessant klingt, dürfen sie ihr Food Startup für so ein Pop-up-Event für zwei Tage Manchester eröffnen, wo sie halt probeweise quasi ein Restaurant führen, wo dann halt auch die Investoren, die Interesse an dem Restaurant jeweils haben, hingehen und sich anschauen, ob das funktioniert, wie das Essen ist, wie die Gäste darauf reagieren, um dann halt zu schauen, ob sie in dieses Restaurant investieren möchten um das halt groß rauszubringen und die sendung ist eigentlich eigentlich so aufgebaut dass am anfang drei verschiedene Food-Startups sich vorstellen bei den investoren und dann davon eins rausgepickt wird in der ersten staffel war das noch ein bisschen anders aber so ist jetzt in der zweiten staffel eins rausgepickt wird wo die sagen okay das klingt wirklich interessant aber mehrere mehrere haben da quasi sehen ja die möglichkeit das potenzial da rein zu investieren und sagen dann, okay, ihr dürft das Pop-up machen. Die machen das Pop-up dann. Das wird halt alles begleitet, wie das so abläuft, ob das funktioniert. Und zu dem Pop-up kommen dann die einzelnen Investoren zum Essen. Einmal zusammen und einmal getrennt. Damit die sich so auch ihr eigenes Bild machen können. Die sprechen dann auch nochmal mit den ganzen Food-Start-ups nochmal im Einzelgespräch, um halt zu schauen, ob die Finanzierung oder ob die halt so zusammenpassen. Ob da irgendwie ein gemeinsamer Nenner ist. Und die Sendung schließt dann damit ab, dass die halt zu einem gewissen Zeitpunkt zum Restaurant, nachdem dieses Pop-Up vorbei ist. Zum Restaurant kommen die Investoren und ihnen ein Angebot unterbreiten und wenn sie nicht kommen, dann heißt es, okay, die Investoren sehen kein Potenzial in dem Food-Startup oder haben einfach nicht die Kapazitäten oder nicht das Vertrauen darin und wenn sie halt kommen, dann bieten sie ein Angebot. Und es ist halt so eine schöne, nicht so 0815-Reality-Sendung, sondern die hat eigentlich relativ viel Niveau und das Essen ist super spannend oft, weil es halt nicht immer so das ist, was man kennt. Das sind halt in der ersten Folge der zweiten Staffel war es zum Beispiel unter anderem ein Restaurant mit philippinischem Essen, das habe ich davor noch nie irgendwo gesehen und es klang super interessant und es ist schwierig bei der Sendung nicht während bei selbst was zu essen, weil die echt Hunger macht, aber sie ist super unterhaltsam, es sind glaube ich zehn Folgen, eine Stunde gibt es bei Netflix im Stream, leichtere Unterhaltung und so für zwischendurch finde ich es eigentlich mal ganz cool. Jetzt, bevor ich zu den neuen Serien komme, die ich geschaut habe, möchte ich noch ganz kurz anmerken: Ich schaue momentan noch auch noch The American Horror Story. Viele haben das wahrscheinlich schon gesehen. Jetzt in Amerika startet die neunte Staffel von American Horror Story. Ich bin momentan bei der fünften Staffel. Für alle, die American Horror Story nicht kennen, das ist quasi die Kult-Horror-Serie. Die es momentan gibt oder die bekannteste, wo jede Staffel äh, eine unterschiedliche Thematik ist, aber sich halt oft die Schauspieler von den verschiedenen Staffeln halt nicht verändern, aber dann halt andere Rollen annehmen, um halt Horrorszenarien geht. In einer Staffel dreht sich zum Beispiel etwas um ein Irrenhaus, in der anderen Staffel geht es um eine Freakshow, wo halt Leute mit Anomalien am Körper oder so halt zusammen in einem Zirkus quasi arbeiten und natürlich alles super horrormäßig, krank. <lacht> Ich frage mich immer, wie die Schreiber auf solche Ideen gekommen sind. Aber es ist halt irgendwie auch super unterhaltsam und spannend und sowas komplett anderes, wie was man gewohnt ist von Serien. Und es ist eigentlich ganz cool. Und das bin ich momentan so ein bisschen am Aufholen. Da werde ich euch wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie ich da bin. Momentan bin ich bei Staffel 5, wie gesagt. Das ist eine Hotelstaffel, wo wo als besondere Gast Lady Gaga mitspielt und wo es ein bisschen um Vampire geht und ein Hotel in L.A., wo sich diese ganzen Vampire quasi aufhalten. Aber ich möchte nicht zu viel verraten dazu. Schaut euch an, super cool. Gibt's bei Netflix, ich glaube die ersten sieben Staffeln momentan und die aktuelle Staffel läuft immer bei Sky Ticket. Ich weiß aber nicht, ob die neunte Staffel jetzt direkt auch bei Sky Ticket laufen wird. Googelt einfach, man findet alles drauf. Kommen wir jetzt noch zu zwei Serien, die ich ein bisschen ausführlicher besprechen möchte. Eine, die neu ist und ganz interessant war und eine, die schon ein paar Jahre alt ist, aber die ich jetzt zum dritten Mal geschaut habe, weil ich es einfach super cool finde. Und das ist Looking. Looking ist eine relativ unbekannte Serie, glaube ich. Ist von HBO, also dem Sender, der auch Game of Thrones gemacht hat und Westworld. Der für mich persönlich immer für Qualitätsserien steht, aber vielleicht ist es auch nur ein Image, was ich mir selbst dazu einbilde. Looking ist eine Serie, die zwei Staffeln hat und einen Film, der abschließend ist und um die Serie ist abgesetzt, die in San Francisco spielt und wo es halt viel um, um die Schulenszene geht, wo es halt es geht halt um eine Dreiecksfreundschaft, die halt alle in äh, San Francisco leben. Der eine ist in der Spieleentwicklung bei einem äh, Videospielhersteller, der andere ist so ein bisschen in der künstlerischen Richtung und weiß nicht wie sich das so entwickeln soll und was er eigentlich wirklich will und ob Kunst das ist, was er machen will und probiert halt viel aus. Und der Dritte ist schon etwas älter, also die ersten beiden sind so Mitte 20, würde ich sagen. Der Dritte ist so, ich glaube, Anfang 40 oder Ende 40. Der hat schon immer ein Restaurant eröffnen wollte, aber halt bis jetzt immer als als Kellner in einem anderen Restaurant gearbeitet hat, weil er sich nie sein eigenes Restaurant leisten konnte oder halt verwirklichen konnte. Und grundsätzlich geht es halt um die verschiedenen Beziehungen zwischen den, ähm, Hauptdarstellern und halt ihren Liebesbeziehungen, die sie halt kennenlernen in San Francisco und mit welchen Problemen sie da halt konfrontiert sind. Und diese Serie, finde ich, drückt einem jetzt nicht so super diesen Diverse-Stempel drauf, wie es manche andere Serien heutzutage tun. Aber für mich ist diese Serie eine meiner Lieblingsserien, einfach weil sie super authentisch ist. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen damit relaten kann, und sie deswegen super cool finde und, und der eine Darsteller einfach hot ist. <lacht> also, falls es euch interessiert... Schaut es euch an. Ich glaube, es gibt die erste Staffel momentan bei Sky Ticket. Sonst kann man sich auch die DVD, glaube ich, bei Amazon für 10 Euro bestellen. Also es ist wirklich nicht viel Geld. Wo halt alle Staffeln dabei sind mit Film. So habe ich das damals gemacht. Und ich finde es sehenswert. Es sind 8 Folgen bzw. 10 Folgen, ah, 20 Minuten. Es geht super schnell vorbei. Und ich persönlich liebe einfach den Flair dieser Serie. Die Musik ist auch super cool und ich finde halt die Themen super interessant. Und es ist jetzt keine schwere Kost so. Das ist so eine, wo man leicht mitfiebern kann, wo man mit den Charakteren mitfühlen kann und die halt realistisch ist, wie es halt wirklich sein könnte und jetzt nicht irgendwelche krassen Szenarien macht, die halt super unrealistisch sind. Und da sparen wir schon den Bogen zu der anderen Serie, über die ich noch sprechen möchte, nämlich Carnival Row, welche um Fabelwesen teilweise handelt, die in unserer Welt nicht, dass ich wüsste, existieren. Vielleicht hast du schon von Carnival Row gehört, das ist am 30. August 2019. Bei Amazon Prime gestartet, aber leider nur im O-Ton mit deutschem Untertitel oder englischem Untertitel. Was ich sehr schade finde und was ich auch nicht verstehe, wieso Amazon es nicht gleichzeitig released, weil der deutsche Ton soll Ende November kommen. Ich habe es mir im O-Ton angeschaut mit deutschem Untertitel. Ich muss sagen, dass ich dadurch, glaube ich, viele Details nicht mitbekommen habe oder es mir schwerer gefallen ist, die Serie aufmerksam zu folgen, weil Klar, in so einer Fabelwelt, finde ich englische Serie noch ein bisschen schwieriger, weil halt oft Vokabular verwendet wird oder Begriffe, die man halt sonst nicht so kennt und die halt neu sind und erst recht, wenn du eine komplett neue Welt erzählst, da dann einzusteigen, ist halt auch nicht so einfach. Aber grundsätzlich, man merkt, dass Amazon mit der Serie einen sehr großen neuen Serienhit bewirken möchte, weil sie auch Starbesetzung haben mit Orlando Bloom, welchen man aus Herr der Ringe kennt oder halt auch von Flute Karibik. Und Carol Delevingne, welche glaube ich Model ist und auch bei Suicide Squad mitgespielt hat und bei Paper Town. Ich persönlich bin ein großer Fan von Carol Delevingne, das war auch ein Grund, wieso ich diese Serie angefangen habe. Außerdem klingt die Thematik eigentlich auch ganz cool, weil es geht halt grundsätzlich auf der einen Seite einmal um Carol Delevingne, welche halt in love mit dem Orlando Bloom ist. Sie ist eine Fee, Orlando Bloom nicht, beziehungsweise das ist ein bisschen komplizierter und das möchte ich nicht spoilern. Es geht halt einmal um deren Relationship, wie sie sich kennengelernt haben, diese bekannte Dynamik zwischen okay, sie kommen aus zwei komplett unterschiedlichen Bereichen und wie kann das funktionieren, wo sie diese gesellschaftlichen Hürden überwinden müssen. Dann gibt es noch andere Storystränge, wo es auch ein bisschen um die politische Seite geht, äh, wie das ganze politische System da so ein bisschen aufgebaut ist, was viel, ist einen sehr starken Unterton hat, gesellschaftskritisch prinzipiell zu unserer heutigen Zeit, wo es halt auch viel so um Rassismus geht, dass bestimmte Gruppen halt ausgegrenzt werden und deren Problematiken und das wird halt alles verpackt in einem, in einer super fan fantasievollen Welt nebenbei läuft auch noch ein Mord eine Mordserie, welche wo ein Ermittler dabei ist, was man auch die ganze Zeit so ein bisschen mitverfolgt, was dann halt zu einem krassen Ende kommt und es wird halt auch viel immer rückblickend gemacht, also man springt viel in der Zeit, die Zeit eben sind man kann sie auseinanderhalten, das ist jetzt nicht so wie bei Westworld oder so die Serie, die erste Staffel hat acht Folgen, 60 Minuten, eine zweite Staffel wurde auch schon direkt bestätigt. Ich persönlich fand die Serie ein bisschen langatmig, ich glaube man hätte es ein bisschen kompakter machen können, aber grundsätzlich war sie solide, ich finde es war halt mal eine, eine tiefere Fantasy-Serie, wo man das Gefühl hatte, es ist mehr ausgebaut, die Welt ist mehr ausgebaut, es ist durchdachter als so manche andere Fantasy-Serien, die es heutzutage gibt, beziehungsweise die halt nicht so in die Tiefe gehen und ich glaube, uns werden auch noch einige Staffeln erwarten und... Ich werde es mir vielleicht auch nochmal in der deutschen Synchronisation anschauen, damit ich halt alles auch wirklich richtig verstehe. wer dann vielleicht nochmal darüber sprechen, ich weiß noch nicht, ob ich dann da die Zeit zu habe. Aber wir werden sehen dann in der Podcast-Folge. So viel zu den Serien, die ich diese Woche geschaut habe. Kommen wir noch ganz kurz zu Filmen, die ich geschaut habe. Ich habe zwei Filme geschaut und es sind beides sehr interessante Filme gewesen. Es waren so zwei Liebeschnulzen bei Netflix, einmal The Kissing Booth, und einmal Falling in Love. The Kissing Booth ist schon ein bisschen älter, gibt es auch schon ein bisschen länger auf Netflix. Ist basierend auf einem Wattpad Buch. Wattpad ist eine Plattform, wo jeder einfach Bücher veröffentlichen kann. Und anscheinend war das so bekannt oder so beliebt, dass Netflix gesagt hat, okay, wir verfassen das jetzt in einen Film und bringen ihn auf Netflix. Er ist ein bisschen sehr trashig. Ich habe ihn eigentlich angeschaut wegen den Darstellern, weil einmal die Hauptrolle, ich kenne ihren Namen nicht, aber sie hat bei The Act mitgespielt die aus der ganzen Disney-Szenerie -Szen kommt. Und ähm, äh, den, den Hottie quasi in der Serie, der bei Euphoria mitgespielt hat. Deswegen habe ich es mir angeschaut. Dann wurde vorab von ein paar Freunden gesagt, okay, der Film ist wirklich nicht gut, aber auch nicht super schlecht. Da habe ich gedacht, ja, okay, ich, kann man sich mal anschauen. Ich mag eigentlich so ein bisschen so Highschool-Drama-Law-Filme. Ich muss aber ehrlich sagen, der Film ist unterhaltsam, es ist witzig sich anzuschauen. Die Storyline ist einfach nur grauenhaft, wenn man sich die ein bisschen durchdenkt und da eine realistische Liebesstory haben möchte, dann ist man hier falsch. Denn es geht so ein bisschen um eine Freundschaft zwischen ähm, einem Mädchen und einem Jungen, die schon ewig besteht und die so ein paar Regeln aufgestellt haben, damit diese Freundschaft funktioniert. Aber sie bzw. der Bruder von dem einen steht halt auf die Freundin und sie steht irgendwann auch auf ihn. Und die veranstalten dann halt an der Schule einen Kissing-Boost, also wo man Leute für Geld küssen kann. Richtig coole Aktion, wo sie sich halt das erste Mal küssen und dann so alles entsteht, deswegen heißt der Film auch The Kissing-Boost. Und wie der Bruder das aufnimmt und ob er es überhaupt erfährt und ob diese Beziehung so eine Zukunft hat, dafür müsst ihr den Film selbst schauen, das möchte ich nicht spoilern. Ich persönlich fand die Story ziemlich flach, aber das ist mir ja gewohnt bei so Liebesfilmen, aber da gibt es wesentlich bessere Liebesfilme, die eine bessere Story haben. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie richtig cringy war, wie es auch einige Liebesfilme gibt. Oder es halt so richtig schlechte Darsteller waren. Die, man hat halt gemerkt, dass die Schauspieler ganz gut waren. Und man war eigentlich die ganze Zeit unterhalten, und also es wurde nicht wirklich langweilig. Liegt vielleicht auch daran, dass der Film anderthalb Stunden geht, was für einen Film eigentlich noch eine relativ kurze Zeit ist. Und ja, wie jeder, der mal ein bisschen leichte Unterhaltung haben möchte in diesem liebes Drama, highschool szenerie dann ist Kissing Boost bestimmt etwas, falls du es noch nicht gesehen hast. Was jetzt neu bei Netflix gekommen ist, auch aus diesem Genre würde ich sagen, vielleicht ein paar Jahre älter, weil es um erwachsene Leute geht, die nicht mehr in der Schule sind, aber von der Qualität her schlechter meiner Meinung nach ist, ist Falling in Love. Das ist ein Film, wo es um eine Frau geht, die ihren Job gekündigt bekommt und über eine dubiose E-Mail ein Haus in Australien gewinnt und denkt, oh mein Gott, ich fahre hin, mache da Urlaub, bisschen Rehab, und dann rüste ich das ein bisschen auf und mache es als Ferienhaus, um so ein bisschen passives Einkommen zu generieren, weil sie ist glaube ich auch in der Immobilienbranche am Anfang gewesen. Und dann kommt sie da halt hin und merkt, oh Gott, das Haus ist super ranzig, man muss es komplett neu aufbauen, damit man es überhaupt irgendwie vermieten kann. Und das wird dann so zu ihrer Kernaufgabe in dem Film und sie bekommt halt in diesem kleinen australischen Dörfchen, wo das ist, ist alles so ein bisschen sehr familiär, was irgendwie super einladend ist, aber natürlich gibt es auch noch... So den Gegenpart zu ihr, die eine, die auch ein Ressort in dieser Stadt hat und am liebsten das Haus selbst kaufen würde, was sie da renovieren möchte. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar andere Leute, mit der sie sich super anfreundet. Und da gibt es halt auch den einen Typen, der Heimwerker ist, der ihr dann schlussendlich nach einigen Neckereien unterstützt bei, dem, bei der Hausrenovierung. Und man halt schon seit Anfang an so merkt, okay, das wird das Liebespärchen sein. Ob es dann am Ende wirklich funktioniert zwischen den beiden, sei mal dahingestellt. Da könnt ihr euch den Film selbst anschauen. Ich muss leider sagen, dass dieser Film storymäßig besser ist als The Kissing Booth, aber meiner Meinung nach die Schauspieler viel zu überzeichnet sind. dann sie als Person ist einfach so teilweise so übertrieben, wenn sie in Australien ankommt, von ihren Verhaltensweisen und es ist einfach nur, als ob man sich so verhält. Es ist einfach so, why, warum? Und das finde ich, tut den Film ein bisschen downgraden. Von der Qualität her, hätten sie da glaube ich vielleicht andere Schauspieler verwendet oder halt sie als Hauptdarstellerin. Wäre das vielleicht nicht so überzeichnet gewesen und es hätte irgendwie noch so einen realistischeren Boden beziehungsweise halt einen sympathischeren Boden, meiner Meinung nach. Ich fand es überzeichnet, vielleicht findet es jemand anders nicht. Was ich interessant fand, da waren einige Leute aus dem Cast von Unreal dabei. Unreal ist so eine Serie, wo es darum geht, wie es hinter einem Bachelor, wie so eine Bachelor-Show gemacht wird, halt in Amerika und wie die halt manipuliert werden, um halt in der TV-Sendung am Ende das zu haben, was man halt sieht. Super spannend, super cool und ich fand es sehr interessant, dass da ein paar Leute mitgespielt haben, aber sonst war der Film eigentlich nicht wirklich zu empfehlen. Schauen wir jetzt noch, bevor ich euch die Empfehlung der Woche gebe, auf zwei TV-Sachen, die wahrscheinlich super ausgelutscht sind und ich möchte gar nicht groß darüber reden, die ich verfolge, ich schaue relativ viel neben. Fanserien auch, TV-Sendungen, jetzt nicht so Vorabend-Sendungen, sondern hauptsächlich halt so Reality-Sendungen, die halt ein bisschen größer sind. Das heißt, die Bachelorette hat ihr Finale diese Woche gefeiert. Sehr interessantes Finale, ich muss ehrlich gestehen, dass es das schlechteste Bachelorette-Finale war, was ich bisher gesehen habe, was den Spannungsbogen etc. angeht. Aber schaut es euch selbst an. Ich möchte euch nicht spoilern, das läuft hier glaube ich erst jetzt im TV, ich schaue es immer bei TV Now. Und das Sommerhaus der Stars hat sein Finale gefeiert. Und das war einfach nur grandios. Ich muss sagen, Sommerhaus der Stars ist übertrieben geil. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es Pärchen sind. Denn Pärchen haben so eine andere Dynamik, als wenn es einzelne Kandidaten sind. Weil Pärchen, als Pärchen kannst du, klar, du kannst dich absprechen, aber das kannst du im Vorhinein machen und in der Sendung dann nicht mehr wirklich, weil es ja aufgezeichnet wird. Und du kannst quasi deine Rolle spielen, aber wenn der eine mal was anderes macht, dann fliegst du irgendwie raus oder du musst halt immer auf den anderen reagieren und ihr seid immer zu zweit und müsst aufeinander achten, aber auch auf die anderen achten und es macht Dynamiken in diese Sendung, das ist unglaublich und ich muss ehrlich sagen, RTL macht es super, wie sie die Serie aufbauen von was Spiele angeht, wie das Rauswerfprinzip ist etc. Dann schlussendlich ist die Sendung nicht live oder so oder Zuschauer können nichts entscheiden, es können nur die Bewohner unter sich, was halt auch wieder eine andere Dynamik reinigt, was im ersten Moment ein bisschen langweilig klingt, weil man denkt, okay, die werfen zuerst die Leute raus, die am meisten nerven etc. aber manchmal geht es nicht oder man kann sich halt auch absichern vor Entscheidungen durch verschiedene Spiele etc. und diese Sendung ist einfach unglaublich schön, unglaublich cool, unglaublich witzig, teilweise auch ein bisschen Fremdschämen, aber es gehört immer zu solchen Sendungen dazu und ich rate euch, schaut es euch an, wenn ihr Just Dschungelcamp schaut, Red schaut oder sowas, euch würde das auch gefallen. Ihr schaut es wahrscheinlich auch, wenn ihr die anderen Sachen schaut. Aber ich feiere das Sommerhaus der Stars übertrieben. Das ist jetzt vorbei. Es war super cool. Ich glaube, man kann es bei TV Now auch nochmal nachschauen, wen es interessiert. Kommen wir jetzt zu meiner Empfehlung der Woche. Eine Serie, die ich vorhin noch nicht besprochen habe, die ich aber diese Woche auch schon geschaut habe oder noch geschaut habe. Wo jetzt die zweite Staffel auf Netflix erschienen ist. Das ist nämlich Derry Girls. Also D-E-R-R-Y Girls. Das ist eine nordirische Serie, das sind sechs Folgen, 20 Minuten, eine Comedy-Serie und der Humor von dieser Serie ist einfach nur grandios. Es spielt in den, in Nordirland in den 90ern, wo ja auch dieser Konflikt zwischen den Protestanten in Nordirland war, wo die halt auch so ein bisschen sich bekämpft haben und das wird halt super in der Serie auch aufgegriffen, aber halt alles auf einer humoristischen Weise. Grundsätzlich dreht sich die Serie um so einen Mädchenfreundeskreis und einen Jungen, der immer als Mädchen bezeichnet wird und immer fertig gemacht wird, was einfach nur asozial ist, aber super witzig. Ähm, die halt dann auf ein Mädcheninternat gehen, was halt von so einer Nonne geführt wird, die auch ein bisschen asozial ist. Und halt so um ihr alltägliches Leben und ihre alltäglichen Probleme, mit denen sie sich so konfrontiert fühlen. Und die einzelnen Charaktere sind einfach so, der Humor ist sehr, sehr treffend und manchmal ziemlich hart, aber der Humor, den ich super witzig finde. Und die Art von den einzelnen Charakteren, ergänzt sich halt super um die Familien sind teilweise halt auch mit dabei und die Nonne rundet das Ganze nochmal ab. Und schaut es euch einfach an, das gibt es bei Netflix, Staffel 1 und 2. Es gibt es nur im englischen Originalton mit sehr starkem irischen Akzent, aber mit deutschem Untertitel. Und ich weiß nicht, ob es in deutscher Synchro besser gewesen wäre, ehrlich gesagt, weil halt ich finde Comedy-Sachen sind halt immer schwierig in andere Sprachen zu übersetzen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Serien, wo das gut funktioniert, wie zum Beispiel Two Broke Girls oder so. Aber halt oft gehen manche Witze halt verloren. Deswegen ist eigentlich auch bei so, bei so einer Serie jetzt nicht so schlimm, dass es auch auf Englisch ist, wenn man halt den Untertitel hat, um so halt auch manche Witze noch besser zu verstehen oder dass sie halt witziger sind. Also schaut es euch an, wirklich. Das war mein Highlight der Woche. Es gibt selten so gute Comedy-Serien, meiner Meinung nach. Ich kann es nur empfehlen. Schauen wir jetzt mal kurz, was uns nächste Woche so an Serien, schrecklich Film etc. erwartet bzw. was ich mir anschauen möchte, beziehungsweise was ich interessant finde, alles nur meine <lacht> subjektive Meinung, falls ihr noch irgendwelche anderen Neustarts der Woche habt, schaut auf watchingsimon.de slash watchweekly vorbei, dort könnt ihr auch irgendwelche Vorteile geben für nächste Woche, die ich unbedingt reinbringen soll, falls ihr da irgendwas habt, was euch auf der Seele brennt, was ich diese Woche übertrieben feiere, was vermutlich viele übertrieben feiern, ist Elite, wo die zweite Staffel jetzt auf Netflix am Freitag am ich glaube, 6. September startet. Die erste Staffel war, glaube ich, ein riesiger Erfolg für Netflix. Es geht halt um so eine Highschool, die ein bisschen... Also nicht Highschool, es spielt in Spanien, das ist eine spanische Serie. So quasi eine Ablegerserie von Haus of Geldes, also hat nichts mit Haus des Geldes zu tun, aber viele Leute aus dem Cast von Haus des Geldes sind da dabei. Und es geht halt so ein bisschen um das Leben von Teenagern halt in Spanien und halt an einer Elite-Universität oder halt Schule wo man halt auf der einen Seite die ganzen reichen Leute hat, die halt einen kranken Lifestyle leben und halt auf der anderen Seite auch vereinzelt paar arme Leute, die halt geschafft haben, durch Stipendien auf diese Uni zu kommen und wie die halt dynamisch miteinander verknüpft sind. Die erste Staffel hatte einen großen Plot mit äh, einem Mordfall, der passiert ist, der dann halt sich über die Staffel gezogen hat. Wie es in der zweiten Staffel aussieht, weiß ich noch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob sie diesen ob sie quasi dieses Niveau halten können, was sie bisher hatten. Aber allein die Dynamik zwischen den Charakteren war super interessant und einfach die ganze Thematik um dieses Highschool und teilweise auch Drogenbereich und halt sowas eigentlich hinter den verschlossenen Türen der einzelnen Familien passiert, fand ich super interessant und ich freue mich super auf die zweite Staffel, die bei Netflix kommen wird. Was diese Woche auch noch bei Amazon Prime kommt, nur so als kurze Anmerkung für alle Grey's Anatomy Fans, die 14. Staffel kann man da jetzt auch im Stream schauen, die lief letztes Jahr auf Pro 7. Momentan läuft auf Pro 7 die 15. Staffel. Die feiert, glaube ich, diese Woche auch Finale. Ich schaue Grey's Timmy, deswegen wollte ich es nur kurz angemeldet haben für alle, die es interessiert. Und noch zwei andere Serien, die bei Netflix kommen, beziehungsweise drei andere Serien, die noch bei Netflix kommen, die ich besprechen möchte. Das ist einmal The Island, also I-Land. Ich habe erst gedacht, als ich den Trailer geschaut habe, das ist so eine Reality-Sendung, wo alle auf eine Insel kommen und überleben müssen. <lacht> so hat das für mich als erstes geklungen. Dann habe ich es mir mal ein bisschen genauer angeschaut, aber man kann es aus dem Trailer auch herausnehmen, dass es nicht ganz so ist. Es ist keine Real Reality-Sendung, es ist mehr eigentlich so eine Sci-Fi. Naja, nicht wirklich Sci-Fi, aber es spielt halt mit einer, mit einer Technologie, die es, glaube ich, noch nicht gibt, wo es halt so darum geht, dass Leute auf eine Insel kommen und es alles, glaube ich, so eine Art Projekt ist, wie sie sich verhalten und wenn sie was auf der Insel machen, dann hat es Konsequenzen. Und geht halt so ein bisschen, glaube ich, darum, dass sie die Leute testen wollen, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren. Und das halt alles ein großes Experiment ist. Viel mehr kann ich ehrlich gesagt nicht zu der Serie sagen, aber es klang interessant. Und es sind so Serien, wo die bei Netflix meistens irgendwie gut funktionieren. Das hat mich so ein bisschen ans Hunger Games erinnert, aber nur sehr, sehr wenig, weil die Leute müssen sich jetzt nicht gegenseitig umbringen oder so. Aber halt dieses Insel-Feeling, dass sie da halt so ein bisschen gefangen sind. Auch so ein bisschen Wildlife-Überlebenstraining-Serie quasi. Und hat mich auch ein bisschen an 3% erinnert, wegen so Rätseln und so und der Insel und whatever. Ich bin gespannt, ich schaue es mir an, ich glaube es läuft ab 12. September, also nächste Woche, Donnerstag bei Netflix, die erste Staffel. Was auch noch bei Netflix läuft, wo ich mich super drauf freue, weil ich es einfach unglaublich geil finde, ist Explained, unser Kopf. Explained an sich ist eine Doku-Serie, die es bei Netflix schon eine Staffel gibt, wo auch eine zweite Staffel noch diesen Monat am Ende des Monats kommen wird und es ist von dem YouTube-Kanal Vox, also VOX, der relativ groß ist, der englisch ist, der viele Themen richtig interessant aufarbeitet und super spannend. Und diese ganzen Videos sind einfach nur krass und die haben halt eine Netflix-Serie zusammen gemacht, eine Doku-Serie, wo sie halt in der Explained-Serie Dinge erklären, wie zum Beispiel Popkultur, wie die funktioniert, verschiedene Sportarten, keine Ahnung, wie Monogamie funktioniert. Also viele verschiedene Themenbereiche umgreifen sie und ich fand, es sind so 15 Minuten Folgen und die waren halt super gut geschnitten, die waren super gut aufbereitet, Informationen wirklich kompakt gepackt, interessant verpackt und haben denen aber auch genug Freiraum gegeben, um ein Thema wirklich auszuarbeiten. Super Serie, eigentlich meine Lieblingsdokumentation, ich, ich mag sowieso Dokumentation, aber zu kommen wir später noch im englischen Part. Ähm, und die bringen jetzt eine Ablegerserie Explain Unser Kopf raus, wo sich glaube ich alles so ein bisschen um verschiedene Prozesse in unserem Gehirn die sich so ein bisschen drumherum dreht, vielleicht auch so ein bisschen psychologisch. Ich bin super gespannt, ab 12. September gibt es glaube ich die komplette Miniserie bei Netflix und ich glaube explain die zweite Staffel läuft dann am Ende des Monats wieder wöchentlich, wie damals auch die erste Staffel. Was noch rauskommt, am 13. September ist eine Serie von Netflix, die heißt Unbelievable wo es halt darum geht, dass eine Frau ähm, zur Polizei geht und sagt, hey, ich, ich wurde vergewaltigt. Dann wird halt ein Verfahren gemacht und Polizisten ermitteln es und schlussendlich zieht sie die Aussage wieder zurück und die große Frage, die halt im Raum steht, ist, wurde sie wirklich vergewaltigt und was in ihrer wirklichen Intention hinter diesem, diesem Geständnis etc. und es lässt einen halt hinterfragen, ob das wirklich so stimmt, was sie da gesagt hat und ob man jemanden, über, direkt glauben sollen nur weil er vergewaltigt wird, wurde, ob das stimmt oder ist das moralisch verwerflich etc., deswegen, klang super interessant, ist wieder so eine Mindfuck-Serie wahrscheinlich, weil man denkt, oh Gott, das ist halt wirklich irgendwie so passiert. Es ist natürlich keine Dokumentation und es ist auch keine originale Geschichte, für alle Comedy-Fans gibt es auch noch ab 3. September bei Sky Ticket bzw. bei Sky Atlantic die erste Staffel von Sandy Forever, eine Comedy-Serie von HBO. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber es klang ganz interessant und für jeden, der Comedy mag und HBO mag, glaube ich, ist es wieder ganz interessant. Es geht um Frauen im mittleren Alter, glaube ich, die halt so ein bisschen mit ihrem Leben klarkommen wollen und halt so ein bisschen halt in Comedy verpackt. Schauen wir jetzt nochmal ganz kurz ins TV, was da Neues läuft. Zwei Sendungen, die ich auf jeden Fall schauen werde, ist, die jetzt schon gestartet ist, nämlich Höhle der Löwen bei Vox, wo es halt immer darum geht, dass Gründer ihre Ideen vorstellen und dann Investoren suchen in der Höhle der Löwen, wo halt verschiedene Investoren immer dabei sind. Super interessante Sendung, man entdeckt immer interessante neue Produkte, auch ein bisschen, wie überhaupt ein Produkt funktionieren kann, halt so wirtschaftlich gesehen und zahlenmäßig, das ist einfach super interessant. Und auf RTL 2 läuft ab, ich glaube, nächsten Montag Love Island wieder. Jeden Abend, glaube ich, für einen Monat, wo sich nette junge Single-Leute einfach einen schönen Urlaub machen, wir trinken, ein bisschen Liebe haben und Pärchen bilden. Und halt so eine typische Reality-Sendung. Ganz interessant. RTL 2 ein bisschen trashiger, aber besser als Paradise Hotel oder sowas oder Temptation Island. Finde ich super, kann man sich immer anschauen. Muss man sich nicht jeden Tag anschauen, aber kann man mal reinschauen. So als kleine Empfehlung. Das war's so mit der Folge, was den deutschen Teil anbetrifft. Ich werde jetzt gleich noch über ein paar Serien sprechen, die ich im englischen, äh, in der englischen Version geschaut habe und die quasi nur auf englisch verfügbar sind momentan. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr jetzt gerne abschalten. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe... Ihr hört vielleicht auch mal in den nächsten Wochen wieder rein. Könnt ihr dem Podcast gerne folgen, um keine Folge zu verpassen? Oder schaut doch mal in meinen Watch Next Podcast. Dort bekommt ihr noch ein bisschen kompakter neue Serien erzählt in meiner Review-Form quasi. Wird auch ein bisschen interessanter aufberei aufbereitet für euch, falls euch das interessiert. Ja, ich möchte jetzt noch über vier Inhalte, das ist eine Serie und drei Dokumentationen, weil ich habe viele Dokumentationen geschaut wie ich schon vorhin erwähnt habe, über die ich sprechen möchte. Denn ich habe mir Hulu, das ist ein ähm, Streaming-Anbieter in Amerika geholt. Wie das funktioniert, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Hulu hier in Deutschland streamen könnt, äh, schreibt es gerne auf watchingsimon.de slash watchweekly als Kommentar oder halt als Nachricht. Dann kann ich darüber auch mal sprechen, wie ich das empfangen kann, weil es zwar gar nicht so einfach, aber ich habe es schlussendlich geschafft. Und da habe ich mir jetzt so ein bisschen das Angebot durchgestöbert, habe erstmal alle Serien angeklickt, die ich anschauen möchte das sind sehr, sehr viele, und halt auch Dokumentation. und bei den Dokumentationen. Bei der Dokumentation habe ich mir gedacht, ach, die kann ich einfacher mal durchschauen so. Und dann habe ich das gemacht ich möchte über drei Dokumentationen sprechen. Als erstes ist es Fireford. Es geht um dieses Fire Festival wo Netflix auch schon ein Doku drüber gemacht hat wo es halt darum geht, dass ein Festival angekündigt wurde, super viele Leute Tickets gekauft haben, da hingeflogen sind, das war auf den Bahamas und dann da einfach nur Zelte standen und das Festival halt einfach nur ein Flop war, ein riesiger Flop und halt so ein bisschen, bei der Netflix-Serie ging es so ein bisschen wirklich um, wie das aufgebaut wurde, um dieses Festival und wieso das gescheitert ist, etc. und halt auch, wer dafür verantwortlich war und viele haben diese diese diesen Fauxpas von diesem Festival halt auch so als Gesellschaftskritik gesehen, so dass sich Leute einfach blind Dinge kaufen und es gar nicht hinterfragen und für übertrieben kranke Preise und dann halt am Ende das bekommen, was sie bekommen haben. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein super schlechtes Event und Leute, die das organisiert haben, die wussten schon im Vorhinein, dass das eigentlich alles gar nicht funktionieren kann, aber die haben trotzdem weitergemacht und das, diesen Aspekt. Und diesen Aspekt hat meiner Meinung nach die ähm, Hulu-Dokumentation ein bisschen besser aufgegriffen, weil die hat sich auch um das Festival gedreht, aber im Zentrum stand eigentlich die Person, die dafür verantwortlich war, namens Billy. Ich glaube, die wurde dann auch verhaftet. Und da ging es halt auch wirklich darum, was das schon davor gemacht hat, welche Firmen und wo man halt auch noch besser verstanden hat, wieso dieses Festival überhaupt so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, wieso es gescheitert ist und wieso seine Gedanken dahinter ist. Das Spannende war auch, dass sie den sogar in, in der Doku mit, also im Interview hatten. Das hatte hatten die Netflix-Doku nicht. Und auch seine Freundin war da im Interview und man merkt natürlich, dass er sich ein bisschen rausreden möchte und dass er halt meint, ja, ich habe eigentlich nicht die Schuld daran, etc., etc. Jeder hat seine eigene Meinung, meiner Meinung nach hat er die Schuld daran und es war einfach ein Mensch, der wirtschaftlich gesehen einfach nur Leute ausgenommen hat, etc. Was er auch nach dem Event noch gemacht hat, was ich halt so verwerflich fand an ihm oder wieso man ihn halt irgendwie dafür mehr hätte belangen sollen. Und es hat sich, hat er einfach dieses ganze Thema nochmal aufgerollt und ich fand es einfach mal super spannend zu sehen, wie eine Doku ein Thema zeigen kann und eine andere Doku ein Thema zeigen kann und wie unterschiedlich man sich eine Meinung, also schlussendlich hatte man eine ähnliche Meinung, aber es hat schon andere Einflüsse gehabt, wenn man das so aufrollt oder anders aufrollt und ich finde einfach super interessant, die beiden Dokus zu schauen. Fire gibt es bei Hulu im Programm, ich glaube in Deutschland kann man das nicht streamen, also nicht bei den Streaming-Anbietern, ähm, ist eine Hulu Original, also sollte man da auch immer... Schauen können. Was auch ein Hulu Original ist, ist Ballet Now, was ich geschaut habe. Es ging um eine Frau, die ich vorhin noch nie gesehen habe, aber die halt Balletttänzerin ist und halt eine Vorführung geplant hat, wo sie halt, was anscheinend ein sehr renommiertes ähm, Theater war, wo sie das machen durfte und einen Abend eine Vorstellung und wo sie halt probiert hat, also sie stand halt sehr stark selbst im Mittelpunkt, also hat bei fast allen Choreografien selbst mitgemacht, aber wo sie halt so ein bisschen probiert hat, einerseits Ballett mit anderen Richtungen wie mit Street Dance so zu verbinden, beziehungsweise mit Hip-Hop und auch mit, oh, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn die so mit den Schuhen klappern, das hat sie auch noch verbunden und halt auch junge Talente ein bisschen gefördert und halt auch einen witzigen Teil gemacht und diese Doku begleitet sie einfach dabei, wie sie Choreografien entwickelt, wie die ganze Show vorbereitet wird und schlussendlich sieht man auch Teile aus der Show und das ist einfach, ich mag diese Dokus, ich mag Tanzsendungen und... Halt so Dokumentationen, die auch Touren begleitet oder von Stars finde ich immer super also Musikern finde ich auch immer super interessant, weil halt dieses ganze Business sowas ganz anderes ist, was man in seinem normalen Leben einfach nicht kennt und was halt super interessant sind. Und es war wirklich schön anzusehen. Die Dokumentation ging auch gar nicht so lang. Ich glaube, sie geht eine Stunde 20 oder so. Also die hatte man im Nu durch. Also, der Spannungsbogen war nicht immer da und man hat natürlich gemerkt, wie krass Ballett eigentlich ist und auch teilweise wie stark ist, einen Körper belastet und ob das so gut ist, frage ich mich, aber sie eben jedem selbst überlassen und ja, ich kann es nur empfehlen, jeder der so Tanzsendungen mag, schaut euch Ballet Now an, auch bei Hulu, auch als Original, ich glaube in Deutschland auch nicht im Stream verfügbar. Bevor wir jetzt noch zu einer guten Serie, die ich gefunden habe, also meiner Meinung nach eine Serie, die ich momentan einfach durchbinge, weil ich sie super cool finde, kommen wir noch zu einer Doku, die ich noch geschaut habe und die ich ultra scheiße finde. Also ich werde vermutlich noch ein Review dazu schreiben, weil bisher habe ich irgendwie nur über Serien gesprochen, die ich eigentlich gut fand, aber jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, über was zu sprechen, was ich nicht so gut fand. Eine Dokumentation, auch bei ähm, Hulu, namens Drawline, also J-A-W-Line, wo es darum ging, über so junge Leute, so 15, 16, meist, also in meisten Fällen, man hat nur Jungs gesehen, aber es gibt natürlich auch Mädchen, ähm, die halt so probieren, Fame zu werden. Und mit Fame werden auf dieser ekligen, also... Es ging halt so ein bisschen, sie haben diese Influencer in Anführungsstrichen halt begle äh, begleitet, wie sie halt auf YouNow, ist halt auch so eine Plattform wie Instagram, wo man halt Livestreams machen kann, halt ähm, probieren bekannt zu werden, beziehungsweise halt mehr Fans zu bekommen, wie sie es so machen. Und da gab es halt so verschiedene Perspektiven oder verschiedene Charaktere, also alles echte Menschen, also <lacht> echte Charaktere, sie existieren wirklich. Ich kannte sie vorher nicht, ist halt alles amerikanisch. Ähm, einer, der es halt so ein bisschen selbstständig gemacht hat oder mit seinem Bruder oder Freund war das. Die haben es halt so zusammen gemacht. Dann auf der anderen Seite auch einer, der mehrere Leute organisiert hat, auch in der YouTube-Szene und sowas. Und schlussendlich finde ich sowas immer interessant, weil ich finde, Influencer sein, es kann so unterschiedlich sein und man kann es richtig gut aufziehen und man kann, ich finde, es gibt wirklich gute Influencer und ich finde, Influencer wird halt immer so abgewertet und dass es schlecht ist. Und diese Dokumentation hat das so ein bisschen bestätigt, oder mhm. diese Argumente, die man gegen die Leute hat, denn die Werte, die diese Kinder hatten, fand ich einfach nur grauenhaft. Ich konnte mir das, ich habe die letzten 10 Minuten nicht mehr geschaut, weil ich es mir einfach nicht mehr anschauen konnte, weil ich das so traurig fand, wie ihr ganzes Mindset war. Also grundsätzlich kann man verstehen, wenn man sowas macht, dafür Leidenschaft hat, wie zum Beispiel Videospiele zu spielen und gerne redet und dann anfängt, einen YouTube-Kanal zu machen mit Gaming-Videos und dann redet, dann finde ich, hat das noch so ein bisschen so, du machst es, weil es dir Spaß macht, und du gerne redest und mit Leuten interagierst und du machst so aus deiner Passion heraus. Die Leute, die man da gesehen hat, hatten nicht diese Passion. Ihre Passion war, Fame zu werden und Geld zu bekommen und Leute auszunehmen. Das ist ja nicht der Punkt, dass es in Influencer nicht so ist. Also ich glaube, jeder, der ein bisschen in diesem Bereich gängig oder tätig ist, hat natürlich auch immer so ein bisschen dieses, ich möchte mehr Fans haben, ich möchte mehr Reichweite haben, das ist schlussendlich so das, was die zeigt, so wie in einem Job, wenn du eine Beförderung bekommst, zeigen die halt so Zahlen, die wachsen, sind für dich quasi so eine Art Beförderung in Anführungsstrichen. Aber bei denen war das halt so, also das ist halt der eine Aspekt und der war bei denen halt schon sehr ausgeprägt, was ich halt so ein bisschen schwierig fand, aber so ja okay, kann man auch irgendwie machen, du willst Fame werden. Was ich so krass fand, was ich finde hier in Deutschland gar nicht so thematisiert wird, aber da anscheinend eher in Amerika, dass die sehr offen damit umgehen, also auch mit ihren Fans, so mit so oh mein Gott, ich, werde, ich will Fame werden, etc., etc. Und dass sie es anscheinend gar nicht so schrecklich finden. Ich glaube, in Deutschland wird das alles immer ein bisschen mehr verherrlicht, bzw man spricht darüber nicht, weil das ist ja sehr unsympathisch. Aber was ich daran noch so <lacht> schrecklich... Gott, ich fand so viel an dieser, an dieser Dokumentation schrecklich. Aber was noch ein Punkt war, der eine, der 16 war, meinte halt so, was grundsätzlich wirklich nichts Schlechtes ist, ist so wie eine baby Beauty, Beauty's palace ähm, der meinte, okay, ich möchte eigentlich immer nur Positivität... Versprühen, ich möchte den Leuten immer, ich möchte die Leute motivieren, ich möchte die Leute aufbauen, ich möchte immer was Positives sagen, ich möchte nicht über was Schlechtes reden. Und er meint halt so, ja, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann, dann tue ich halt so, als ob ich glücklich werde, weil ich dann mich selbst davon überzeuge, dass ich glücklich bin. Und das klingt ja nett. Und schlussendlich ist es als Influencer, glaube ich, auch ein guter Weg, immer probieren, positiv zu bleiben. Aber das war schon, es war nicht mehr positiv, das war so übertrieben positiv. Das war, ich habe ich hab mich gefühlt, als ob das so eine Motivationsstunde wäre von so einem Motivationscoach, als er diese YouNow-Livestreams gemacht hat. Ähm, wo ich mir gedacht habe: so, wow, wenn du die ganze Zeit sagst, oh mein Gott, du bist so wunderschön, oh mein Gott, das ist der schönste Tag, mach das Beste aus deinem Tag, love your life, dann finde ich, hat das nicht mehr diese Wirkung, wie man sowas ehrlich meint. Und es war halt alles so blatt. Blatt, blatt, blatt. <lacht> Das, äh, ich kann mich über die Serie, glaube ich, äh, über die Dokumentation sehr lange aufregen. Ein letzter Punkt, den ich noch sagen möchte. Und ich, ich frage mich halt, ob es halt auch, also klar ist es, als, wenn du als Influencer sagst, okay, ich probiere immer noch positiv dazustehen, auch wenn es mir nicht so gut geht, kann als ein Influencer vielleicht ein Weg sein. Ich persönlich finde es aber langfristig gesehen als kein empfehlenswerter Weg, weil schlussendlich, wenn du die ganze Zeit nur verdrängst, was für Probleme du hast, Manche Probleme werden sich dadurch wahrscheinlich lösen, wenn sie kleiner sind, aber manche Probleme kannst du nicht dadurch lösen, dass du einfach sagst, oh mein Gott, ich bin glücklich, dann sind sie weg. Wenn du nur lange genug glücklich bist, nein, dann werden sie stärker, dann werden sie größer und fressen dich mehr auf. Manche Dinge musst du halt aufarbeiten oder über die muss man reden und das musst du nicht als Influencer tun und nicht mit deiner Community tun, das musst du für dich selbst machen, aber das wirkte so, als ob er das, was er seinen Leuten, in seiner Community predigt, auch immer auf sich selbst anwendet. Deswegen, das ist ein bisschen schwierig und er hat mir ein bisschen leid getan. Als letzten Punkt, den ich noch sagen wollte, was ich das schlimmste No-Go an der ganzen Sache fand, es waren halt alles so Influencer, die noch relativ klein waren, also was heißt relativ klein, die dann so 2000 Follower oder so, also wo die, die quasi die Fanbase noch überschaubar war. Und die haben sich ja halt teilweise in Malls getroffen mit ihren Fans etc., wo halt so fünf Mädchen, die, also der war so 16 und die Mädchen waren so 13, getroffen haben und die ihn über alles... Vergöttert haben und mit ihm so die Handynummer ausgetauscht haben und ihn umarmt haben und ihn sogar geküsst haben, Und ich mir gedacht habe: So, also, ihr seid keine Freunde. Was, also, <lacht> es wirkte so, als ob das so eine Freundschaftsgruppe wäre, aber der ist ein Influencer und der will Geld mit euch verdienen und das hat er auch so gesagt. Das war einfach so eine Grenze, die finde ich, die wurde überschritten von ihm. Also seine Verantwortung hat er nicht eingenommen, dass er denen erklärt: Okay, es ist cool, dass du immer die Sachen zuschaust und ich schätze dich als Zuschauer, aber wir sind keine Freunde und wir, wir kennen uns nicht persönlich und so und ich bin nur vor der Kamera. Aber das, diese Grenze wurde überschritten und er hat die Leute so bestärkt, so mit so, ja, dann lass uns auch morgen da und da treffen. Und er sagte so, nee, ich kann da leider nicht. Aber er sagt nicht, nein, ich treffe mich nicht mit Fans. Der hat denen so falsche Werte vermittelt. Die, die denken, glaube ich, jetzt alle, dass sie Best Friends sind. Und klar, für ihn ist es profitabler, weil er dadurch die wahrscheinlich in ein paar Jahren, also die Fans sind dann treu bei ihm und werden ihn wahrscheinlich immer anschauen und noch mehr vergöttern als schon zuvor. Aber, ey, das war so moralisch falsch, fand ich, dass ich, ich, ich konnte mir das nicht fertig anschauen. Also, ich empfehle niemanden, diese Doku anzuschauen. Schaut euch, ich habe mir den Trailer auf YouTube angeschaut von Hulu und es klang eigentlich ganz interessant, da habe ich die Doku angeschaut und ich fand es nicht so geil. Also, man kann es als gesellschaftskritisch ein bisschen anschauen und dann ist es auch, glaube ich, super spannend. Und wenn man mal die Abgründe von Influencern sehen will, meiner Meinung nach, schaut euch das an, sonst nicht. Wenn ihr euch nur darüber aufregt, ich fand es einfach nur grind, konnte es nicht fertig anschauen. Schrecklich. Ich möchte den Podcast jetzt mit einer Serie noch beenden, die ich super cool fand. Die läuft auch bei Hulu bzw. bei Freeform, das ist ein amerikanischer Sender und das heißt Good Trouble. Ich glaube, die Serie ist schon zwei Jahre, also es gibt zwei Staffeln schon und ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt gelaufen. Ich habe es jetzt von vorne angefangen, ich kann es vorher gar nicht, es gibt es auch noch gar nicht in Deutschland. Das heißt Good Trouble und da geht es um zwei Schwestern, die halt nach L.A. ziehen, also typisch in eine Kommune ziehen, in Anführungsstrichen, mit so ein Haus, wo halt mehrere Leute zusammenleben, weil es halt teuer ist und es sich es so nicht, nicht leisten können. Und die eine ist halt Rechtsanwältin oder will Rechtsanwältin werden und die andere ist in der Gaming-Industrie, wo sie halt Software-Engineering ist. Und da geht es halt viel einmal um halt diesen politischen Aspekt, wo es halt auch so ein bisschen um die Fälle geht, die hier eine betreut und die haben auch so ein bisschen persönlichen Bezug dann schlussendlich mit den Mitbewohnern, aber da möchte ich nicht zu so viel spoilern. Wo es halt auch viel so um... Frauen in der Arbeitswelt geht, wo es auch ein bisschen um, also nicht ein bisschen, es geht ziemlich stark, auch um Schwarze in Amerika und diese ganzen Polizeigeschichten mit Schwarzen, die, wo halt Leute erschossen werden, obwohl sie die Polizei gar nicht bedroht haben, was halt ein super wichtiger Aspekt ist und halt was Interessantes zu sehen. Und auf der anderen Seite halt auch bei der Frau, die in der Software Engineering arbeitet, wo sie halt, wo es halt auch darum geht, wie eine Frau in so einem Business überlebt, beziehungsweise wie sexistisch dieses Business eigentlich ist. Und dann das Ganze noch verpackt so ein bisschen mit den verschiedenen Charakteren, die im Haus leben, die alle so ihre eigenen Probleme haben. Die eine schläft immer mit einem verheirateten Mann und möchte eigentlich mehr von ihm, aber das funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann geht es auch noch um einen anderen, der halt was mit der Rechtsanwältin anfängt, der halt bisexuell ist und halt immer eine Frau und einen Mann hat. Und natürlich immer so auch noch ein bisschen dieser Liebesaspekt dabei. Und diese Serie ist irgendwie... So eine gute Mischung zwischen Drama, zwischen wichtigen Themen, die besprochen werden müssen, die aber gut aufgelockert werden, sodass es unterhaltsam ist und man richtig mit den Charakteren mitfühlt und halt immer weiterschauen möchte. So, solche Gefühle hat das bei mir ausgelöst, deswegen binde ich das seit zwei Tagen durch. Und das ist unglaublich cool, meiner Meinung nach. Also, falls ihr irgendwann diese Serie irgendwo seht, gibt ihr eine Chance. Ich persönlich mag solche Serien, wo es halt so ums Leben geht, die realistisch sind und die halt auch wichtige Themen irgendwie aufarbeitet oder vermittelt, die halt in der Gesellschaft, in der diese Serie spielt, halt relevant sind. Und das tut diese Serie und ich meiner Meinung nach ziemlich authentisch, wieso ich diese Serie so schätze. Ja, das war's mit der allerersten Folge jetzt hier von A Watch Weekly. Eine ganze Stunde habe ich jetzt geredet. Mal schauen, wie lange die Folge am Ende wirklich wird, wenn ich sie schneide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Input bekommen für neue Serien. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich diesen Podcast jetzt wöchentlich mache. Ich hoffe, ich kann das durchziehen zeitlich. Schickt mir eure Serienrezension oder Meinung oder etc. oder keine Ahnung, Meinung zum Podcast, wie ihr es gefunden habt, was man besser machen könnte, was ihr gerne noch sehen wollt oder neue Serien, die rauskommen oder Serien, die ich unbedingt mal geschaut haben soll. Geht auf watchingsimon.de slash watchweekly. Dort könnt ihr einfach eine Nachricht an mich schreiben oder eine Audio schicken, die ich dann vielleicht auch im Podcast abspielen kann, falls es euch interessiert. Und sonst abonniert den Podcast einfach. Das wäre cool, wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt. Ihr könnt auch gerne Bewertungen schreiben, wenn ihr es wo hört, wo man Bewertungen schreiben kann. Das bringt natürlich meinen Podcast immer ein Stückchen weiter oder pusht ihn ein bisschen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und wenn ihr noch irgendwelche Neuerscheinungen zu irgendwelchen, Serien und Filme haben möchtet, schaut auf watchingsimon.de vorbei oder auf meinem gleichnamigen YouTube-Kanal, wo ihr auch immer Neuerscheinungen bekommt und wie gesagt, zu guter Letzt, ich habe noch einen anderen Podcast, der heißt Watch Next, wo wir in kurzen Folgen, in so 5 Minuten Folgen immer eine Serie, meine Meinung dazu sage, wo ihr auch noch neue Serien entdecken könnt, falls euch das interessiert. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. <lacht> Ciao.